0: Historia real. Armar mi show en vivo es tremenda odisea de cableo, porque cada vez que hago el show lo monto a tres cámaras solita. Cada cámara bien tiene su propia pila, pero pues yo le pongo corriente directa y encima de eso le tengo que conectar su capturadora HDMI a la cámara para entrar a la computadora, lo cual quiere decir que cada uno representa por lo menos cuatro o cinco cables por ahí todos tirados por todos lados. Súmenle a eso la consola de audio, mis audífonos, tantas cosas que el caso es que antes de cada show yo siempre pongo un tweet. Ya viene roja, no más denme chance que estoy cabrón. Cableando. Y gracias a eso, muchas personas más de las que me siento cómoda de admitir que lo hayan hecho, me han preguntado con genuina curiosidad si mi show se trata acerca de eso. Cables, porque tuiteo que estoy cableando todo el día roja. El mejor show de cables del Internet. Lidiar con cables es todo un tema. Hay gente cuyo trabajo es específicamente el cómo organizar cables, gente que no bueno, se podría trabajar en data centers, por ejemplo. Pero si ya le quitamos una capa de oso a todo esto y aceptamos que sí, vale la pena hacer un show de cables, si lo piensan, el tema de los cables es tremendo tema. O sea, pues sí podemos nerdear bastante acerca de esto. Creo que no existe vida nerd sin tener que lidiar con cables en algún momento. Hay gente muy pro para organizarlos. Hay gente que ni siquiera siente que deberían de existir. Hay gente que les vale gorro y los tira donde sea que caigan. Digo, la verdad es que podemos nerdear acerca de cualquier cosa, pero me pidieron ustedes que levante el tema por allá en un video, en los comentarios y por honor a los Nazgul, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Así que vamos a dedicarle un video entero a platicar acerca del tema de los cables y adicional. Pues por supuesto que los cables son importantes. O sea, de entrada, ¿cómo creen que México se defiende? Defiende contra los monstruos Kaiju si no fuera por los cables. Hey, se quejan del cablerío. cómo se ven todos feos y sucios de que los deberían de poner bajo tierra cuando ese desmadre es lo que nos salva de Godzilla al hacerlo tropezar. <risa> Prepárense para más en el show de comedia de Ofelia. Pero hey, ¿saben quién sí tierra sus cables? Nueva York. Ahora pregúntense dónde ataca Godzilla cuando ataca. Uh -huh. Eso pensé. Ajá, eso pensé. Ajá. <risa> Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En fin, un video acerca de cables este. Y vale la pena hacerlo porque repasemos primero el hecho de que claro que existen cables épicos, logros de la humanidad, cables pues, de los que vale la pena discutir. Chequen nomás a Nornet, que es un cable submarino de corriente continua de alto voltaje que eh, mide más o menos unos 580 kilómetros de largo. Corre entre Feda en Noruega y el puerto marítimo de Emshaven en los Países Bajos e interconecta las redes eléctricas de ambos países. Son 580 kilómetros y de paso este no es el cable de energía submarino más largo del mundo. Por un rato sí lo fue, pero esto es como tirar un cable continuo de la Ciudad de México a Acapulco y que todavía te sobren 200 kilómetros de sobra. No más que para rematar el mendigo, está pasando bajo agua, que además es tremendo cable que hicieron para tirar bajo agua, para transportar energía. Y yo no sé a qué genio se le ocurrió tirar un cable de energía bajo agua, pero miren, Nornet existe. No más que de nuevo no estamos hablando de cables cualquiera. Esto que les estoy mostrando acá no es Nornet, pero es para que entiendan la dimensión o el tamaño de estos cables cables que se están tirando bajo el mar para llevar la energía de un país a otro. Y ahora piensen que Nordnet es 580 kilómetros de esto. No son proyectos pequeños, cables épicos, pero como sea que sea, la cultura de los cables es infinita, como sea que lo vean. Seguramente ustedes ya han lidiado con algún cable en particular. Tienen uno que les gusta más, uno que es el que se usan con el cargador y uno que no se atreven a no sé desenredar todavía. Esas cosas pasan en la vida nerd, en el tema de cables de audio. Por ejemplo, pues me imagino que ustedes ya saben, o no tienen presente la cantidad de locuras que suceden en este rubro. Este cable de audio para guitarra, por ejemplo, vale 250 dólares. Este cable de audio para un sistema de audio de casa vale 40 mil <risa> dólares ahí sí como el TikTok que de oiga, pues que yo que acaso que pregunté de qué está hecho o, o, o por qué? Pues el que hace que estos cables sean así como todo aquello tecnología, los cables tienen en su precio tantito de lo que es el factor componentes de construcción, la fabricación y el diseño, materiales, certificaciones y una inmensa o titánica dosis de tren del que se usa para determinar su precio. Digo, hay cables malos y hay cables buenos, pero hay un rango donde de aquí para allá ya todos los cables son buenos y lo único que cambia es el, tren del mame del cable o capaz y si la presentación que en últimas hasta eso puede valer la pena pues comprar o pagar si va de acorde con tu estilo de vida o del otro lado. Si tú acabas de comprar una guitarra de no sé, cuatro mil dólares, que es tremenda bestia, tremenda joya de guitarra. Si alguien tiene una guitarra de cuatro mil dólares que quiera donar a roja, yo no me quejo. Pero bueno, si tú acabas de conseguir un instrumento así, pues triste sería que sonara horrible porque estás usando cables de súper descuento que no hacen buen contacto, o que tienen materiales como me y así es la cosa. De hecho, con este mismo pretexto es que siempre nos hacen hacer torcer las manos, codos, espalda, desdoblarnos para hacer cualquier cosa, entregar los riñones. Cuando se trata de comprar cables y accesorios, ustedes lo saben, saben de qué estoy hablando. <risa> ¿No vas a comprar un tripié bueno para tu cámara cara? Chin. Hey, ¿qué les digo? Esto de los cables es toda una cultura. Les invito a que vean esta imagen y se sientan mal por el cómo se ve su tele por detrás. Pero ya fuera de broma, les comparto algunas de las locuras que hace la gente con sus cables, cosas que pues, no sé, la gente acaba haciendo porque se puede. Es parte del esto. <risa> Lo bonito de todo este tema es considerar que el mero hecho de que tengamos cables es tremendo logro de la humanidad. O sea, piénselo es un conductor enrollado en un no conductor y ya con esto logramos que los electrones de acá lleguen a acá de modo controlado y por consecuencia, gracias a eso podemos prender lámparas o enviar la Biblia en 40 idiomas del lado A al lado B magia. Saben que los cables también bien que se podría explicar que funcionan por magia. Nadie sabe exactamente qué pasa, pero los conectas y listo ya contactos <risa> son un logro de la humanidad. En últimas es el modo por el cual podemos domar la electricidad, porque si la generáramos acá y no tuviéramos cables ahora <risa> y lo digo porque el mero hecho de que tengamos la tecnología del cable, pues es medianamente reciente. Si le echan ojito al del desde cuándo tenemos esto como seres humanos, no es desde hace mucho tiempo. Ya sé, estoy diciendo mucho tiempo considerando este pues ya siglos. ¿no? Hey, Si sí es verdad que en la Roma antigua no habían sistemas cableados, aunque de todos modos, pues obviamente no estoy dejando en desconsideración que tenemos cables épicos desde hace siglos. El telégrafo se desarrolló entre 1830 y 1840 por Samuel Morse. Y para que funcione, pues por supuesto que se tuvieron que inventar esto de los cables, sobre todo los cables en los cuales se pudiera confiar, de tal modo que hasta eventualmente los arrancaron a tirar al mar con tal de poder conectar América con Europa. No son logros pequeños, pero en la gran escala de las cosas sigue siendo medianamente reciente esto del invento del cable. Por supuesto que llega a tiempo que aparece el descubrimiento del la electricidad electricidad, el magnetismo son cosas de las épocas de Tesla y Edison y así. Pero una de las cosas que impulsa el desarrollo del cable es esta necesidad que tenemos como seres humanos para comunicarnos remotamente, porque si no, la neta no tenemos más modos o caminos para organizarnos. Fin este tema del cómo nos comunicamos, pues se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Señales de humo. Claro. Y de hecho es mucho más rápido eso que ir hasta allá donde se está viendo la señal. De hecho, en épocas babilónicas ya se documentaba de estos métodos de envío de información por medio de relevos, no como, que tenías estación y una persona corría a la estación y luego se volvió a reenviar y luego se volvió a reenviar algo que también en México a veces escuchamos del cómo se organizaban para comunicar información. También está la famosa historia de maratón que pues corrió una maratón, o sea, como unos 40 kilómetros más o menos para llevar un mensaje donde, como dice la leyenda, entró corriendo a la asamblea griega para exclamar victoria de guerra y luego murió. <risa> Quizás a maratón lo hubiera ido mejor si su nombre hubiera sido relevos. Padum. <risa> pero es esta necesidad que tenemos para el comunicarnos con todo aquello que esté lejos, como considerar el sistema napoleónico que usaban para la comunicación por telégrafo visual. Piensen en esto. Cómo fue que este emperador logró derrocar lo que quedaba del Imperio Romano, invadir básicamente a todos sus vecinos y retener territorios para luego controlar tanto de Europa desde Francia? Pues Napoleón ya en ese entonces tenía un sistema de semáforos dinámicos muy ingenioso. La verdad que era una cosa que se llamaba el telégrafo Chape, Chape es un apellido, pero en esencia era un sistema de letras y palabras que se comunicaban de torre a torre y eso ayudaba a que la información llegara más rápido de punto a, a punto B sin tener que esperar a que el sistema de comunicación estándar llegara con los datos o la información como sea que llegue. Además, esto solito pudo haber sido el motivo por el cual se creó este imperio en su momento, pero como sea, el telégrafo Chape llevó al desarrollo del telégrafo eléctrico, no muchos años después, cosa que llevó luego al desarrollo del teléfono, cosa que luego llevó al desarrollo del internet o algo así. Obviamente me estoy saltando todos los, los pasos intermedios y un sinfín de otras tecnologías. Pero si lo piensan, cada salto tecnológico se da más o menos con la llegada de cada invento de un cable nuevo o una tecnología que haga uso de ese cable nuevo para poder enviar más información en menos tiempo. Y eso es lo que nos da acceso al Internet por encima del teléfono, que además es todo un tema, la verdad, porque hay un sinfín de escenarios donde los cables no son el mejor modo para enviar información a lo largo de grandes distancias. Muy famosamente existen estas carreras de Internet versus palomas, donde imaginen el siguiente escenario. La amarras a una paloma mensajera a una USB de varias gigas a la patita o ya creo que ya hay USBs de una tera y entonces sacas esta paloma por la ventana y la avientas a que veas a una ciudad cercana y digo cercana porque las palomas podrían volar hasta mil kilómetros. Pero bueno, dependiendo de cuánta información quepa en esa USB y de tu velocidad de enlace, es posible que la paloma llegue antes con todos los datos al punto final que si los envías por cable. A ver, llevémonos una USB de media tera que existe, pues a una paloma le puede tomar más o menos unas seis, horas transportar eso unos 500 kilómetros de distancia, mientras que transferir 500 gigas por internet podría tomar más de 6 horas. Depende de su enlace. Así que claro que hay escenarios donde la paloma es más rápida que el cable, pero de paso este es el mismo principio que hace que Starlink sea tremenda propuesta. La idea de la red satelital de Elon Musk es que tengamos un sistema de N mil nodos satelitales que tengan por lo menos alguna forma de rango visual cada cual y entonces lo que hacen es que envían la información por enlaces láser que toman menos tiempo de contacto que lo que tomaría si se enviara información por un cable acá en la tierra y a veces ese enlace puede ser de tierra a satélite y el resto entre satélites y luego eventualmente vuelve a bajar. No hay cable, pero los datos se están enviando así. No obstante, la competencia cables versus básicamente todo lo demás es bien real. Acá en la Tierra, por ejemplo, hay un sinfín de desarrollos que buscan tratar de cablear cuántos centros de operación se puedan enlazar entre sí con tal de que tengan cables entre sí, porque esto es lo que forma el Internet. La tecnología del Internet funciona de tal modo que encuentra el cable más cercano construido a base de todos los cables que puede haber para encontrar el cómo llevar información de punto A a punto B lo más rápido posible y a veces lo más rápido posible, no necesariamente es lo más geográficamente cercano, sino sino lo que conecte más rápido. Pero cuando tú tienes acceso al nodo A y al nodo B y necesitas que la información se envíe exclusivamente por ese cable, como lo que puede ser el envío de no sé, datos seguros, transacciones, cosas así, la competencia se pone aún más intensa. No más las fibras que se han tendido entre Chicago y Nueva York salen a relucir acá, porque primero que todo aquí es donde tienes estos dos grandes mercados de bolsas de valores, pero donde además necesitas tú que el que se pueda enviar información de una ciudad a la otra implica el literal cuánto dinero puedes hacer o no, porque que si tú tienes un cable que da muchas vueltas y entonces se demora no sé, tantos milisegundos en llegar y tu cuate tiene un cable que va directo, pues en ese caso tu cuate va literal llegar primero a la tienda, comprar todo y dejarte a ti sin opciones por milisegundos. ¿Importa? Claro que sí. Si tienes cinco milisegundos de ventaja sobre tus competencias, literal puedes hacer de todo en la bolsa de valores. Si con un cable más directo y esta gente está construyendo fibra directa, puedes hacer, no sé, 10 mil operaciones por segundo y digamos que estás arbitrando, no sé, punto cero cero uno, un centavos de dólar por operación, en esencia estás generando un dólar de ganancias por segundo, 60 dólares por minuto, 3,600 dólares la hora, solamente por tener un cable más directo que te deje hacer transacciones antes de que tus cuates las hagan. Spread Networks, por ejemplo, invirtió 300 millones de dólares para construir un túnel que va de Nueva York a Chicago con tal de que se pueda recortar el tramo de envío de señal por el cable de 16 milisegundos a 13 milisegundos, 3 milisegundos de ahorro pues a costo de un túnel que vaya directo de Chicago. Nueva York. Y es que esa es otra joya que tenemos que observar en el tema de los cables. El cómo está construido el Internet. Pensemos en esto sobre tierra. Hay un cable que sale de Boston y conecta con San Francisco con millones de alternativas en caso de que ese cable se caiga. Sobra decir que esto también tiene conexiones internacionales. Podría pasar por México, pero bajo agua. Vean nomás el mapa que esto también representa un sinfín de cables que traen una cantidad ridícula de ciencia encima. No más el cómo tirar el cable ya un un sinfín de desarrollo humano, porque además, ojo, no solo avientan el cable así como hacia el mar. En muchos de los casos lo entierran tantito para que no moleste con todos los pececitos y los tiburoncitos, aunque por ahí hay varios videos virales de tiburones destrozando esos cables que, pues, como tenemos varios, entonces hay respaldos, como le ven. <risa> Ahora lo más impresionante de estos cables es que dentro de esa armazón negra inmensa que vemos en los videos hay pelitos de fibra óptica poquitos. Estos pelitos de hecho son los que llevan toda la información, pero como están transmitiendo luz, no pasa nada con que sean tan pocos porque con eso ya envían una cantidad ridícula de ancho de banda por cada hilo de fibra óptica. Y luego pues obviamente eso está recubierto y protegido porque pues, no quieres tú que se doble mucho y además tienes que enviar tantito más que solamente la fibra, pero como sea dentro de esos pelitos, o sea, esos hilitos de fibra, por ahí pasa un chingo de TikTok si lo piensan, este video es potencia, no sé, es impresionante que esto sea pues el cómo nos comunican magia. Estos cables son magia también. Por un lado hay un gran mago que está enviando la información al otro lado y uno que la recibe y luego le dice al señor Don TikTok Esto es lo que están diciendo ahorita en Estados Unidos y entonces así en Inglaterra reconstruyen todo con magos y magia y los Nazgul. Qué les digo? Es que si sí, es verdad, hay todo tipo de cosas que observar en el cómo se construyen los cables. Parecería que son cosas súper simples que me, damos por hecho que es no sé algo que tiramos en el piso y como que no volvemos a ver ni escuchar de y nos acostumbramos a que los cables están en todos lados pero quizás esto habla de la buena ciencia que hay detrás del cómo funcionan que ya aprendimos a ignorarlos y a verlos ahí como si fuera la normalidad de la humanidad no sino que vayan a cualquier rancho o se alejen tantito de la civilización para darse cuenta pues lo presentes es que son los cables en nuestra vida para los cables de red es aún más impresionante porque no son cables simples que además se usan para cablear tramos larga larguísimos o que tienen una cantidad de saltos. Como que yo me gozo mucho nerdear el cómo se construyen los cables de red, porque están en todos lados, pero además funcionan para de todo. Ahora, si alguna vez han desarmado unos de estos cables, se van a dar cuenta que adentro hay más cablecitos y que dentro de la terminal del cable, o sea, el conector están pues como que peinados de tal modo que van en cierto orden de colores para que eso responda al estándar de la tarjeta de red y al estándar de los routers o los modems que se estén usando, donde sea que estén ustedes. Pero sabían que hay gente que por fines de seguridad cambia, el orden de los cables dentro de los cables de red. Mejor dicho, a la hora de construir los cables de grimparlos, cosa que además pueden hacer ustedes en casa si algún día se quieren divertir, no respetan el orden estándar de la construcción porque entonces crean una subred que responde a un nuevo orden de esos cables, lo cual quiere decir que si tú te quieres conectar a esa red necesitas cables hechos para esa red. Y esto es algo que se usa en el mundo ultra hipster de la seguridad. Me han contado esta historia como en tres data centers diferentes y siempre me da un poquito de Ah, sí, yo también ya había escuchado esto antes y les sorprende, no porque piensan que son las únicas personas que se les ocurrió, pero al parecer esto se hacía también antes en grandes empresas de tecnología. Y en esto de paso detienes tú que la gente se pueda conectar con cualquier cable que haya comprado en Amazon, sino que tengan que llegar y de hecho construir su propio cable o usar uno de los autorizados. En fin, es una media nerd. <risa> Pero bueno, esto con los cables de red. Me imagino que capaz si los cables de teléfono tienen también sus propios estándares de cómo se construyen y habrá quien los construye diferentes. El caso es que hay millones de modos de hacer cables y yo creo que eso también vale la pena mencionarlo a la hora de hablar acerca de él, qué son los cables y nerdear acerca de los cables, porque ahora hablemos de una de las experiencias que más nos enfrentamos cuando lidiamos con cables a nivel de casa o cables de consumo. Y es esto que vemos o vivimos cuando tenemos cables USB enfrente, porque primero que todo, no sé si sabían que USB viene de sistema universitario, Universal de Datos Universal Serial Bus. El tema del USB es que era un cable que nunca iba a cambiar, pero pues luego dijeron bueno, lo cambiamos para que tengamos USB B y USB C y mini USB y micro USB y USB super hipster y USB mega cool. Y sobre todo también es este cuento de que los USB tienen como sentido de inserción, que luego lo quitaron, que de paso les, si les puedo dejar un tip en este video para que se lleven a casa. Los cables USB responden al estándar USB estándar que pide que el logo de USB esté más visible cuando tú lo insertas. O sea, si tú estás en una laptop, el modo correcto de insertar el cable USB es que el logo te mire a ti. Si tú estás en una desktop desde la donde se supone que tú tienes que observar la desktop, ahí es donde tú ingresas el cable USB de tal modo que el logo te vea a ti. Y así nos evitamos este cuento de tener que insertarlo, retirarlo, hacer un giro quintuple dimensional y volverlo a insertar otra vez. Y ahora resulta que ahora sí entra. Pero bueno, el tema es que los cables USB son el claro ejemplo de cómo cuando se trata de hacer cables, es imposible hacer estándares. Y eso también dice mucho acerca de estas tecnologías que de nuevo damos por hechas. Están en todos lados y no. <risa> cables. ¿A dónde vamos a dar con todo esto? Hay mucho que hablar acerca de los cables en sí, pero lo primero que tenemos que entender es que esto va a seguir cambiando porque mientras más datos estamos haciendo procesar dentro de la computadora o más datos le estamos pidiendo al Internet, pues más vamos a necesitar tecnología para poder recibir esos datos más rápido o capaz y no necesariamente más rápido, sino para que podamos recibir más datos al tiempo. No como que si pudiéramos conectar nuestro procesador de modos tan óptimos con cómo se comunica internamente con dispositivos externos, que es, una imposibilidad. Wow, la cantidad de cosas que podríamos hacer, pero de todos modos tenemos que enfrentar que por ejemplo nuestras computadoras en el futuro van a estar muy fragmentadas. Tenemos una computadora en casa, sí, pero el procesador chido chingón lo estamos rentando por internet por allí algún servicio y entonces necesitamos conectarnos muy rápido a eso. Y para eso vamos a necesitar aún mejores cables. Ya hay todo tipo de tecnologías para no usar cables, pero en el futuro la verdad es que la tecnología inalámbrica nos deja muchos hoyos operativos que van a ser complejos de Irónicamente, cubrir o cablear. Creo que arruinó una analogía. Lo que quería decir es que hay dos puntos, hay un hoyo en la mitad y tendrías que tirar un cable, pero Ophelia, <risa> ¿quién fue la persona que me dio licencia para hacer videos en YouTube? Si ni siquiera puedes con las analogías, por si no lo sabían, ya hay mucha tecnología para energía inalámbrica, ya se venden cargadores inalámbricos para los teléfonos y claro que podríamos tener todo tipo de uso de energía inalámbrica en casa de, pues no sé, de mucha más capacidad que lo que tenemos para los teléfonos, no más que el cómo se distribuye eso. Creo que hace más sentido seguir usando cables de alta tensión y cables que nos lleven esto a la casa. Porque si la gente ahorita le tiene miedo al 5G, que porque las ondas microondas que no son las mismas que las del 5G, les cuento cómo se pondrían con el tema de es que tenemos este envío de energía a tu casa por sistemas remotos, como si no tuviéramos de un sol que nos envía energía de modos inalámbricos derechito a la casa. En fin. Pero sí hay algo que decir en el tema de la transmisión de luz. Y cuando digo luz, es el envío de datos por medio de intercambio de luz. O sea, esto que sucede con la fibra óptica, porque primero que todo, a diferencia de los cables conductor, o sea, los cables que envían señal eléctrica, los cables de envío de fibra óptica hacen cosas que son pues, genuinamente milagrosas a comparación de lo que tenemos con los cables de cobre o los cables que están enviando pues, señales eléctricas. La fibra óptica, por ejemplo, hace envío de datos cuasi instantáneo digo para nuestras cortas distancias humanas, porque en últimas es luz que prendes acá, luz que llega al otro lado, pero además es luz que puede llevar una cantidad ridícula de mensajes por medio de esto que la luz es en forma una onda, mientras que la luz también puede ser partícula para otras cosas. Y en últimas el envío de datos por fibra óptica se ha comprobado a ser espectacularmente útil, tanto así que una de las propuestas que se están trabajando para no sé si revolucionar, pero definitivamente pues para hacer propuestas interesantes del mundo de la computación es la propuesta de desarrollar procesadores, procesadores fotónicos. Así como lo escuchan, no son procesadores electrónicos, sino fotónicos que para no más repasar muy por encima de cómo funciona un procesador. En esencia, lo que tienes tú en un procesador es una serie de switches como los de la luz de la casa que saben cuando la luz está prendida o apagada. Y si tú los organizas de tal modo, entonces podrías hacer como deducciones, como por ejemplo, si llegaste a la casa y está apagado el switch de la puerta, entonces tú sabes que en tu habitación también allá la luz está apagada porque así está cableada tu casa. En una versión súper compleja de esto. Así es como funcionan los procesadores. Toman decisiones porque saben que si aquí no pasó algo, allá no debe de estar pasando tampoco. Y en esencia tienes tú estos como cables donde tú mides que si está la luz prendida o apagada todo el tiempo, labor para la cual haces uso de estos dispositivos súper chidos que hoy en día se construyen de modos muy pequeñitos que se llaman transistores. Pero para la luz tú tienes todo tipo de nuevos paradigmas de diseño, porque de nuevo, volviendo al tema del manejo de luz, lo interesante acá es que la luz es tanto onda como partícula. Entonces depende de la aplicación que quieras desarrollar, pues se presta para pensar, es muy sofisticados acerca de cómo proceder a la hora de diseñar una CPU. Podrías tú hacer un cable que en esencia esté llevando luz de pues no sé, varias frecuencias, o sea, por así decir de varios colores y una vez llegue al punto final la desarmas y resulta que adentro hay tres o cuatro señales donde antes iría solo una. En ciencia ficción a cada rato nos proponen que el salto de la electrónica, o sea, lo que llega en el futuro es irse a la optrónica, entiéndase electrónica optrónica, Dica ¿Qué es esto? Pero bueno, Star Trek de lado, como sea que lo vean, el motivo por el cual podemos operar de modos tan finos aún con la luz, tanto como con la electricidad, es porque tenemos buenos cables. De hecho, el buen audio se considera que es el audio que llega por los cables ópticos y pensar que lo que tenemos para enviar datos de aquí a Europa o de aquí a Asia o de aquí a Latinoamérica desde México son cables de fibra óptica. Dice mucho acerca de nuestro desarrollo como seres humanos y dice mucho acerca de la ciencia de los cables. En fin, quisiera rescatar esto acerca de los estándares de de los cables y el cableado en general. Siempre se va a querer comunicar más información en menos tiempo, pero el hacer esto rompe con estándares de industria, lo cual desafortunadamente también en potencia rompe con el ciclo de desarrollo, ya que como los cables son el intermedio entre los otros productos que se sí desarrollan las empresas, mejor dicho, no existe un estándar de cables excepto USB, que es la cosa menos estándar que hay. Pero si tú de repente dejas que cualquier empresa haga su estándar, nadie va a querer jugar con los cables de otras empresas. Entonces, conectar una computadora Sony con una Apple, con una computadora de Asus, con una computadora de cualquier otra marca puede ser un desmadre si no fuera que alguien dice, hey, tenemos que tener estándares, pero luego también por eso los metemos en este desmadre. Entonces, tú de muchos modos tienes que aprender a lidiar con esto de los demasiados estándares. Que nomás analicemos eso, demasiados estándares. <risa> Vaya, así que nomás por fines de nerdear un poquito, revivir un poquito de nostalgia y nomás recordar los caminos que hemos tenido que atravesar para llegar a donde estamos hoy. Y digo en esto del mundo de los cables, quisiera nomás repasar algunos cables o algunos estándares que me tocaron a mí creciendo y díganme si les recuerdan ustedes de algo. De paso, les invito a que me dejen aquí en los comentarios algún cable que recuerden. Por algún motivo, todo el mundo tiene un cable favorito, un cable que ha cuidado, un cable que mordió más o un cable que su mascota mordió y todavía está yo no sé, todos y todas hemos pasado por ahí, pero ahí les va mi lista. DIM 8, SCOSI, que yo lo conocí como cable interno de discos duros, y resulta que también era un estándar para cables externos de conexión, HDI, VGA, que todavía hay mucha gente que lo usa, ADC. Este me tocó por ser usuaria de Apple, Firewire, el de Apple de entonces, antes de que tuviera la forma del USB-C de hoy. Y sí, este cable que todavía lo recuerdo y todavía tengo dispositivos por aquí en casa que lo usan que aplican el conector de 30 pines de la. IPod, que en su momento recuerdo que fue muy innovador porque cuando Apple sale con dispositivos que usan este cable de 30 pines no se me olvida que lo primero que pensé fue un claro es que USB ya se queda corto y les tomó mucho tiempo volver a USB después de eso porque pues sí cables hey yo creo que todos y todas tenemos un cajón de cables en casa el cual no repasamos nunca o tenemos no sé tantito de cables puestos por ahí que no sabemos de qué se conecta qué se conecta o tenemos algún cable que fue lo único que nos quedó de algún gran dispositivo que tuvimos en casa que por algún motivo ya no está acá o sea en esencia, el cable es como la ouija de los dispositivos muertos. Ya me la volé. Eso es lo que les quería traer hoy del mundo de los cables, porque me pidieron que hablara del tema y porque se puede. Va de nuevo. Tienen algún cable favorito? Pensamos que los cables son poco o nada, pero hey, es uno de estos lugares donde claro que vale la pena seguirle la corriente. Por qué me dejan hacer videos en serio? Ya Ay, guionista necesario. Bye. Bye. <laughs>